0: de ce qu'il dit ce matin, Jean chapitre 1 et les versets 1 à 18. Et puis le titre du message ce matin, ⁇ Christ est plus grand que les ténèbres ⁇ Dans Jean chapitre 1 et les versets 1 à 18, ⁇ Christ est plus grand que les ténèbres ⁇ Dieu le permettant, dans les prochaines semaines, j'aimerais prêcher une série de messages qui va simplement être intitulée ⁇ Christ est plus grand ⁇ Donc, Christ est plus grand que... Il va y avoir divers sujets qui vont être abordés mais toujours avec l'idée que Christ est plus grand que telle chose. Christ va être plus grand que nos besoins, dans Jean chapitre 2. Christ est plus grand que notre péché, dans Jean chapitre 3. Christ est plus grand que nos différences culturelles, dans Jean chapitre 4. Christ, Christ est plus grand que tout, dans Jean 6, il va y avoir d'autres endroits, on va aller voir, mais dans, mais dans Jean chapitre 1, ce matin, « Christ est plus grand que les ténèbres. » Jean, chapitre 1, commençons la lecture au verset 1 et lisons jusqu'au verset 18. Jean 1, 1 à 18, « Christ est plus grand que les ténèbres. » La parole de Dieu dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Prions. Éternel, c'est avec un grand plaisir que nous avons plongé les regards dans ta parole parfaite ce matin. Nous l'avons lu, non comme la parole des hommes, mais comme elle est réellement la parole de Dieu. Et nous savons que tout ce que dit un homme pourrait être erroné, mais nous savons que tout ce que toi tu dis est entièrement et parfaitement vérité. Merci que ta parole est un fondement solide sur lequel nous pouvons bâtir notre vie, sur lequel nous pouvons bâtir notre foyer, sur lequel une Église est bâtie. Et merci que ce fondement, il est sans faille, il est sans fissure, et que tout ce que nous avons lu ce matin dans ces versets, tout ce que nous lirons ailleurs dans ta parole est entièrement digne de confiance. Et tu nous dis aussi que c'est une parole entièrement digne d'être reçue, certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier, dit la Paul. Alors, Père, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais reçu ce don gratuit de la vie éternelle, qui est encore dans ses péchés et qui n'est pas recouvert de la justice de Jésus-Christ, je prie qu'aujourd'hui soit le jour du salut pour cette personne et pour tous ceux qui ont reçu la vie éternelle, tous ceux qui sont tes enfants. Je prie que ce message puisse nous encourager, nous édifier, nous exhorter à marcher toujours de progrès en progrès, et de toujours marcher plus près de toi. Oui, nous avons un ennemi, et chaque fois que ta parole est prêchée, je crois que c'est son objectif d'empêcher cette parole de trouver euh, de la bonne terre dans les cœurs. Et comme à mon habitude, je te demande ce matin de l'empêcher d'être actif ici, ou d'être efficace ici, et que vraiment, seul le Saint-Esprit ait les recours à travers nous aujourd'hui, et en nous aujourd'hui. Et je le prie dans le nom de Jésus. Amen. Christ est plus grand que... Les ténèbres. Il y avait une femme du nom de Jill de Juski qui, en 1997, s'est portée bénévole pour travailler dans un club biblique des vacances, un peu comme on a eu ici euh, tout récemment. Maintenant, dans son cas à elle, le club biblique des vacances se déroulait dans un quartier défavorisé où c'était surtout des maisons mobiles euh, qui étaient installées, où la plupart des gens vivaient sous le seuil de la pauvreté. C'était dans l'état du Minnesota aux États-Unis. C'est un quartier où le crime se multipliait et où les besoins spirituels, mais également physiques, étaient criants, étaient très grands. Pendant plusieurs années, Mme Dodjewski a recruté des gens pour venir avec elle dans ce quartier, pour l'aider à évangéliser le quartier et pour démontrer l'amour de Christ aux gens de ce quartier difficile. Mais le jour est venu, Mme Dodjewski s'est fatiguée. Elle s'est lassée de constamment faire le trajet de sa belle maison de banlieue à deux étages pour aller en ville et aller dans ce quartier, revenir à la maison. Le trajet a commencé à la fatiguer au point elle n'en pouvait plus. Alors, elle a fait le choix qui s'imposait. Elle a vendu sa maison, puis elle a déménagé elle-même dans ce quartier difficile. Elle désirait, selon ses propres dires, que la lumière se propage dans ce quartier de ténèbres elle était prête à tout, à tout, pour que cela puisse se produire. Madame de Juski, elle comprenait que même si les ténèbres étaient grandes dans ce quartier, Christ est plus grand que les ténèbres. Et si elle peut amener Jésus-Christ aux gens de ce quartier de la ville, ce quartier difficile, ce quartier rongé par le crime, elle savait que chaque personne qui recevait Jésus-Christ tiendrait dans ses mains la lumière qui est l'Évangile de Jésus-Christ. Et que plus de gens saisissaient l'Évangile, que plus de gens croyaient l'Évangile, plus ce quartier deviendrait illuminé. On voit dans Jean, chapitre 1, ce matin, que Christ est plus grand que les ténèbres. Maintenant, vous et moi, nous n'avons pas à aller bien loin pour voir des ténèbres. Il fait clair dehors, mais je parle spirituellement parlant. On se promène dans certains quartiers de Laval, et on voit sur les visages des gens, on voit dans les paroles des gens, on voit les ténèbres. On va dans certains quartiers de Montréal, puis on voit les ténèbres. On était avec euh, la, la sœur de Mélissa, mon beau-frère et leurs enfants. Cette semaine, ils étaient en visite, puis ils voulaient visiter certains quartiers de Montréal. Et puis, on les a amenés à différents endroits. Puis, un endroit qu'on les a amenés, c'est dans l'est de la ville de Montréal. Et ils voulaient aller marcher sur une rue bien connue avec euh, des magasins, des boutiques, des choses. On est allés. Et puis honnêtement, on est peut-être resté seulement 30 minutes et puis j'étais abasourdi à quel point les gens sont profondément méchants. On marchait, puis c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de jeunes familles, puis on marchait avec deux poussettes, puis ça irritait les gens au plus haut point. Juste à peu près en deux minutes après avoir sorti de la voiture, il y a au moins trois personnes qui ont pris le temps d'arrêter pour nous insulter, pour nous dire juste pour nous dire des méchancetés parce qu'on était sur leur trottoir. J'étais comme, c'est ridicule. Mais vous savez, on en parlait entre nous, puis... Euh, mon, mon beau-frère me dit que tout le monde est comme ça dans la Grosjeune de Montréal. Je non, c'est pas tout le monde qui est comme ça à Montréal. Mais vous savez, on part, on entend les gens, on, on les, on entend leur frustration, on, on voit leur colère, puis on se dit, ces gens-là ont vraiment besoin de Christ. Quand tu peux marcher sur le trottoir puis juste te choquer après un étranger qui ne t'a rien fait pour aucune bonne raison, que ça arrive à répétition, tu commences à voir que les gens ont besoin de Jésus-Christ. C'est pas un comportement normal. Mais là, ils sont comme ça, ils sont aussi... Ils ils sont aussi amers, parce que dans leur cœur, ils sont plongés dans les ténèbres. On a vu d'autres choses en ville que je vais mentionner dans quelques instants, probablement. Mais les ténèbres autour de nous sont partout. Ma famille et moi, on vit à proximité d'un quartier très difficile dans l'ouest de la ville. Et puis souvent, si on, fait, on va prendre une marche en famille, ou encore si on fait du vélo, même si on va en voiture, parfois, on va passer à travers ce quartier. C'est un quartier où il est recommandé de ne pas aller après, la, après le coucher du soleil. C'est pas rare qu'on voit des voitures de police se diriger en trombe dans ce quartier. On va se promener et on va voir un, du ruban jaune de la police qui bloque l'accès à un bloc appartement ou quelque chose s'est produit le soir avant. Mais vous savez, c'est un quartier où règnent les ténèbres. On entend les enfants de ce quartier parler sur le trottoir, puis... À les écouter par parler, ils ne sont que le reflet de ce qui se passe dans leur foyer, de ce qui se passe dans leur école. Ils ne sont que le reflet, au fond, de ce qu'ils voient chez papa, chez maman. Et c'est clair que le péché, c'est une gangrène qui ronge leur foyer, qui ronge le quartier au complet. c'est facile de se décourager. On regarde les ténèbres autour de nous et on oublie parfois que Christ a gagné la guerre. On regarde les ténèbres puis on se demande, est-ce que la lumière va vaincre? Mais la réponse est oui. Et parfois, on oublie que ce que nous voyons autour de nous, ce ne sont que les derniers soubresauts de Satan qui est un ennemi vaincu et que Christ, à la croix, a déjà remporté la victoire, mais que dans le temps qui lui reste, Satan désire faire le plus de dommages que possible parce qu'il sait qu'il est un ennemi vaincu. C'est vrai qu'on voit premièrement dans le message, vous pouvez suivre sur votre feuille si vous le voulez, premièrement que Christ est plus grand que le mal autour de nous. Christ est plus grand que le mal qui est autour de nous. Remarquez le verset 5 de Jean, chapitre 1. On n'aura pas le temps de regarder tous les versets de Jean 1. On va s'en tenir ce matin à, aux verset qui concerne ce thème de la lumière directement. Dans Jean, chapitre 1 et le verset 5, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu Remarquez la première partie du verset, « La lumière, lui ». La lumière brille, la lumière luit dans les ténèbres, même si les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous savez, les ténèbres, ça peut cacher beaucoup de choses. Les ténèbres, c'est sombre, ça peut cacher beaucoup de choses, mais les ténèbres ne peuvent jamais, au grand jamais, dissiper la lumière. La lumière est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que les ténèbres. Et si jamais il y a un affrontement entre la lumière et les ténèbres, la lumière, va toujours, toujours l'emporter. Jamais les ténèbres ne peuvent chasser la lumière, mais oui, la lumière peut chasser les ténèbres. La lumière peut dissiper les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais dissiper la lumière. Est-ce que vous avez déjà eu peur des ténèbres? Peut-être Quand vous étiez enfant, je sais qu'on a deux garçons à la maison, puis des fois, ils n'aiment pas trop les ténèbres. En fait, Daniel, ça, il y a une lampe dans sa chambre, puis il y a quelques semaines, l'ampoule de sa lampe de, de sa, sa lampe qui est sur sa table de chevet. Elle était brûlée. Elle ne fonctionnait plus. C'est une, une ampoule. Je ne sais pas où on a acheté cette lampe-là, mais l'ampoule est très difficile à trouver. Il n'y en a pas juste n'importe où. Donc, finalement, on a trouvé une ampoule, mais ça a pris peut-être deux semaines, trois semaines avant qu'on puisse trouver l'ampoule en question puis que la lampe fonctionne à nouveau. Mais Daniel n'aimait pas tellement ça. Papa, est-ce que tu peux allumer la lumière dans le corridor? Puis là, des fois, nous, on pensait, c'est l'heure pour, pour maman et papa de se coucher. Donc, il doit dormir. On fermait la lumière du corps Papa, non, 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 je veux que tu aies la lumière. » Il voulait pas avoir de ténèbres. Puis finalement, justement, j'ai dit à Daniel, « Maman, tu l'a pas beaucoup la lumière quand elle dort, donc il faut absolument qu'on ferme les lumières. Donc »« Est-ce que je peux allumer les lumières de ma chambre et fermer la porte? » Donc Daniel, il dormait dans sa chambre avec les lumières allumées, il faisait clair, 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 mais lui préférait ça aux ténèbres. C'est sûr que peut-être que vous aussi, quand vous étiez enfant, vous n'aimez pas tellement avoir les ténèbres. Vous savez, c'est facile de faire disparaître les ténèbres. Tout ce qu'on a à faire dans notre société, c'est qu'on va près du mur, on allume l'interrupteur, on le met à « on » et il n'y a plus de ténèbres. Ils sont tous partis. C'est facile de dissiper les ténèbres. On n'a qu'à allumer la lumière. Et lorsqu'on le fait, les ténèbres disparaissent à l'instant même. Vous il y a des combats dans la vie qui sont absolument inégaux. C'est pas égal. Peut-être que vous avez déjà vu un match de sport où c'était clair, là, c'était qui qui allait gagner le match. C'était inégal. On peut penser à l'eau, peut-être, dans la nature. L'eau, c'est une force de la nature qu'on ne peut pas vraiment combattre. Si vous êtes dans un village près de l'océan, près de la mer, puis qu'il y a un rat de marée qui s'approche des régions côtières, il y a une seule chose à faire, fuir. On ne peut pas combattre l'océan. C'est absolument impossible de, de, de battre un rat de marée. Le vent aussi, c'est un ennemi féroce. Si, les, si un ouragan se dirige vers vous, ou une tornade aux États-Unis ou dans certaines régions du Canada se, se dirige vers un, une ville ou un village, ils vont évacuer. On ne peut pas juste... Seul le Seigneur Jésus peut arrêter une tempête. L'homme n'est pas capable. C'est un combat qui est complètement inégal. Si l'homme a à se battre contre un grand vent, un, un ouragan ou une tornade ou un cyclone, on ne peut pas arrêter la tempête. Le feu quand il prend une grande ampleur, il ne peut pas vraiment être éliminé par l'homme. Regardez ce qui est arrivé à Fort McMurray en Alberta cette année. J'ai lu qu'il y avait 9 milliards de dollars de dommages en Alberta à cause du feu, qui encore, je crois, à certains lieux, n'a pas encore été complètement éliminé. Les ravages, c'est un combat qui est inégal. Ici au Québec, en 1998, on a vu une tempête de glace. C'était ça, ça la tempête du verglas de 1990. Je me souviens, on était, chez moi, on était plongé dans les ténèbres, dans l'obscurité, pendant deux semaines complètes, sans électricité. Des centimètres et des centimètres de glace sur les fils électriques. Les grands, les, les grands pylônes électriques étaient pliés en deux comme des petits châteaux de cartes. Les, impossible d'utiliser la voiture à certains endroits. Même les Tim Hortons, à Boucherville, où j'habitais à l'époque, donnaient des repas gratuits à tout le monde pour essayer d'aider la communauté. La mairesse de la ville de Boucherville avait demandé au Canadien National d'enlever de, les locomotives de sur la voie ferrée et carrément de les conduire sur l'artère principale de la ville pour qu'ils puissent brancher des bâtiments à la locomotive pour pouvoir faire fonctionner certaines choses essentielles de la ville. Après une semaine à peu près de, 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 ce, de, de ce, cette absence d'électricité, mon père avait pu mettre la main sur une génératrice donc pendant la deuxième semaine, on avait pu au moins chauffer la maison, on avait pu utiliser euh, certains appareils électriques, électroniques, etc. Mais vous savez, la glace, quand elle décide de couvrir tout, de la couvrir avec épaisseur, on ne peut pas vraiment la vaincre. On attend qu'elle fonde, tout simplement. Mais, il y a un autre combat qui est très, très inégal. Ça, c'est le combat entre la lumière et les ténèbres. Lorsque la lumière décide de s'attaquer aux ténèbres, les ténèbres n'ont absolument aucune chance. Si on va avoir un conflit entre la lumière et les ténèbres, les ténèbres ne vont absolument, mais jamais, mais au grand jamais, l'emporter. Jamais les ténèbres n'ont plus vaincre la lumière. Il n'y a, a aucun appareil électrique qu'on pourrait amener ici ce matin, il fait clair dans, dans, le, dans le sanctuaire ce matin. Il n'y a rien qu'on pourrait, il n'y a pas d'appareil qu'on pourrait faire pour qu'on pour, pourrait l'allumer puis ouf, tout devient sombre. C'est impossible. Il n'existe pas de moyen de chasser la lumière à moins, seulement de couvrir toutes les fenêtres, d'enlever les ampoules électriques, de, de couper le courant, quelque chose. Mais il y a seulement Dieu dans la Bible qui, à quelques reprises, a pu chasser le jour pour qu'il y ait de l'obscurité. Je pense à quand Jésus est mort sur la croix, par exemple. Ça dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Les ténèbres ne peuvent pas par elles-mêmes chasser le jour. L'homme ne peut pas chasser la lumière. Satan ne peut pas chasser la lumière. Les ténèbres ne sont pas assez fortes pour tenir tête à la lumière. Et évidemment, dans Jean, chapitre 1, c'est qui la lumière? La lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est beaucoup plus grand que les ténèbres. Et Jésus-Christ est beaucoup plus grand que le mal qui est autour de nous. Il n'existe pas de façon pour Satan de vaincre Jésus-Christ. Vous savez, les ténèbres ne peuvent jamais luire dans la lumière. Seulement la lumière peut luire dans les ténèbres. Oui, être un croyant, un chrétien en 2016, ça peut être décourageant. On voit les ténèbres autour de nous, puis des fois on trouve que les ténèbres sont épaisses. Je me souviens, on se souvient des, des Égyptiens dans Exode, chapitre 10, pendant les dix plaies d'Égypte, alors que Pharaon endurcit refusait de laisser partir le peuple d'Israël. Dans Exode, chapitre 10, une des dix plaies était une attaque directe sur Ra, le dieu soleil des Égyptiens, alors que Dieu, euh, une plaie après l'autre, dominait et humiliait les divinités égyptiennes. Puis une de leurs divinités principales, c'était Ra, c'était le soleil, Ra. Et puis Dieu a obscurci l'Égypte au complet. Dans Exode, chapitre 10, et les, 20, les versets 21 à 23, l'Éternel dit à Moïse, Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais remarquez, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Dieu a couvert l'Égypte de ténèbres, mais là où les enfants de Dieu étaient, il y avait toujours de la lumière. Oh oui, le monde autour de nous vit dans des ténèbres. Et oui, c'est vrai que ces gens qui sont sans Christ ne voient pas le chemin où ils doivent marcher. Ces gens se blessent en marchant dans les ténèbres, se blessent en marchant, ils ne savent pas où aller, la confusion règne dans les ténèbres. Mais, enfants de Dieu, soyez encouragés. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Nous vivons dans un monde endommagé par le péché, profondément endommagé par le péché. Nous avons des voisins, des amis, des membres de notre famille qui, dont les vies sont ruinées parfois par le péché. Mais si vous et si moi, si nos familles, nous nous dirigeons d'après la lumière, il y aura toujours de la lumière où sont les enfants de Dieu. Et si cette Église continue de prêcher la parole, nous aurons ici de la lumière pour marcher. Dans le psaume 119, ça nous dit que sa parole est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. Et autant dans Jean 1, Jésus est la parole et la Bible est la parole écrite, autant Jésus est la lumière et sa parole écrite donne de la lumière sur notre sentier également. Et sachez ceci que Jésus-Christ est toujours beaucoup plus grand que le mal autour de nous. Moi, je ne vis pas dans les ténèbres. C'est pas par mes mérites, non, mais c'est parce que je connais le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vis pas dans les ténèbres. Parce que j'ai sa parole dans mes mains, euh, devant mes yeux, euh, dans mon cœur, dans ma mémoire, et je peux me diriger d'après sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. On a de la lumière dans sa parole. Moi, je ne suis pas confus face à l'avenir. Pourquoi? Parce que je connais Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la lumière. Dans Jean chapitre 16, Jésus cherche à encourager ses disciples qui sont attristés parce que Jésus va les quitter dans très, très peu de temps. Dans quelques heures, il va être crucifié. Puis il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » La lumière a vaincu les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent jamais tenir tête à la lumière. Moi, je n'aime pas tellement les ténèbres, et les ténèbres ne m'aiment pas non plus. Je n'ai pas peur des ténèbres parce que Christ est la lumière et que la lumière, Jésus-Christ, est plus grande que les ténèbres. Christ est plus grand que le mal qui est autour de moi. Et le jour vient, il vient bientôt, où sa victoire, elle va être évidente pour tous. Et les ténèbres n'auront plus de place. Le mal non plus n'aura plus de place. Et autant l'obscurité aura été bannie pour l'éternité parce que Jésus-Christ va être la lumière et il n'y aura pas de nuit au ciel. De la même façon, il n'y aura pas de mal au ciel non plus, et spirituellement parlant, les ténèbres ont été bannies également. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est plus grand que les ténèbres. Jésus-Christ est plus grand que le mal autour de nous, et même son sacrifice à la croix était suffisant pour que toutes les œuvres que vous avez faites dans les ténèbres soient complètement effacées pardonner et expier parce que Jésus-Christ est plus grand que le mal qui est autour de nous. Et même le mal que l'homme se complaît à faire, le jour vient où Jésus va revenir pour régner avec une verge de fer, et va mettre fin à ce que l'homme fait. Et un jour, il va aller plus loin encore, selon la fin d'Apocalypse, il va bannir même Satan lui-même, le prince des ténèbres, il va le bannir à l'étang de feu pour l'éternité. Christ est beaucoup plus fort que les ténèbres beaucoup plus grand que les ténèbres, il est beaucoup plus, plus grand que le mal qui est autour de nous. Mais deuxièmement aussi, Dieu cherche, ou Christ cherche des témoins qui iront vers les ténèbres avec la lumière. Christ cherche des témoins qui iront vers les ténèbres avec la lumière. Au verset 6 de Jean 1, ça nous dit, Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. On parle de Jean-Baptiste ici. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Il n'y a jamais eu un jour dans l'histoire humaine où Dieu était sans témoin. Dieu a toujours eu des témoins. Même le prophète Élie, dans l'Ancien Testament, se croyait seul. Et Dieu lui a dit non. Voici, il y a des milliers d'hommes encore dans ce pays qui n'ont jamais fléchi le genou devant Baal. Même un des intendants du roi Akkad, qui était l'ennemi juré d'Élie, était un homme qui craignait Dieu. Et même dans cette époque sombre de, ép... de la nation d'Israël, Dieu avait encore ses témoins. Et il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais un jour sur cette terre où Dieu manquera d'un témoin pour annoncer la lumière. Il y en aura toujours. Peu importe à quel point les ténèbres semblent s'apaissir dans ce monde, il ne viendra jamais de jour où la parole de Dieu aura été éliminée. L'homme peut rager, l'homme peut faire la guerre, l'homme peut vouloir détruire la lumière, ils n'y arriveront jamais. Il n'y aura jamais de jour où Dieu sera sans témoin pour la lumière dans ce monde. Dans Marc, chapitre 13, verset 31, Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Pas. Il y aura toujours de la lumière dans ce monde, toujours, 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 toujours. Vous dites, oh, il y a beaucoup de mal autour, c'est vrai. Oh, on dirait que la, les ténèbres dominent, ça peut sembler vrai, mais n'oubliez pas que Jésus-Christ est plus grand que les ténèbres et que Christ ne manquera jamais de témoins pour la lumière. Avant de monter au ciel, Jésus a demandé à ses disciples de monter sur une montagne. Il avait dit qu'il les précédait en Galilée. Il monte sur la montagne. Et ici, les disciples reçoivent ce que nous appelons parfois la grande mission. La grande mission, c'est lorsque Jésus a donné à son Église euh, l'ordre, le commandement d'aller et d'évangéliser le monde entier. On la trouve à cinq fois. On trouve une fois dans, les quatre, dans chacun des quatre évangiles. Et aussi dans Acte 1-8, on trouve la grande mission. On la trouve peut-être de façon la plus complète, ou peut-être la, la mieux connue du moins, dans Matthieu le chapitre 28, et les versets 19 et 20, où la parole de Dieu nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puis là, il dit à la fin, « Et voici, je suis avec vous. » C'est qui, vous? Ce sont ces témoins qui l'envoient. « Je suis avec vous, témoins, que j'envoie tous les jours. » Jusqu'à quand? La fin du monde. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du monde, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Dieu aura des témoins pour la lumière dans ce monde qui annonce la lumière, cette lumière qui est plus grande que les ténèbres et cette lumière qui dissipe les ténèbres. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'y a pas un jour dans l'histoire humaine jusqu'à que Christ vienne où il n'aura pas de témoins pour la lumière. Et par sa grâce, j'aimerais que je sois et que nous soyons tous des témoins pour la lumière. Vous savez, il y a deux choses que les ténèbres ne peuvent pas faire. Il y a deux choses que les ténèbres sont incapables de faire. Des ténèbres, ça ne peut pas se répandre. On ne peut pas répandre les ténèbres. On ne peut pas allumer quelque chose pour répandre les ténèbres. Les ténèbres sont toujours à une fraction de seconde de disparaître quand la lumière vient. Les ténèbres, ça ne peut pas se répandre. Ça existe, mais ça ne peut pas se multiplier. Et deuxième chose que les ténèbres ne peuvent pas faire, parce que, en fait, avant de continuer, les ténèbres, par définition, c'est simplement l'absence de la lumière. C'est ce que sont les ténèbres. Donc, par définition, les ténèbres ne peuvent pas se répandre. Elles ne sont que l'absence de la lumière. Elles existent, mais alors que la lumière vient, les ténèbres rétrécissent et perdent du territoire. La deuxième chose que les ténèbres ne peuvent jamais faire, c'est triompher. Jamais les ténèbres ne peuvent triompher. Elles peuvent sembler triompher jusqu'au jour où la lumière vient mais les ténèbres ne peuvent jamais triompher. Satan ne peut pas triompher sur Jésus-Christ. Le monde ne peut pas triompher de l'Église. Le mensonge ne peut pas triompher de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est lumière. Il y a un Dieu qui est la vérité, et les ténèbres ne peuvent jamais triompher de la vérité. Maintenant, je vous le dis, dans les jours qui viennent ici au Québec, au Canada, en Occident, euh, sur cette planète, il viendra le jour peut-être où il semble que les que la lumière bat en retraite, mais ce ne sera jamais vraiment le cas, parce que la lumière n'a pas sa base d'opération ici. Sa base d'opération, elle est au ciel. Et le jour vient où Jésus-Christ, qui est la vraie lumière, va venir. Il va déclarer sa victoire qu'il a déjà acquise à la croix, et les ténèbres seront bannies à son gré. C'est impossible que les ténèbres puissent triompher. Seule la lumière peut se répandre. Seule la lumière peut triompher. Et si les ténèbres semblent dominer ou gagner le jour, c'est parce qu'il manque de témoins pour la lumière. tout simplement. Troisième chose ce matin que j'aimerais qu'on observe, c'est que Christ est la seule lumière. Christ est la seule lumière et tous peuvent venir à lui. Tous peuvent venir à lui. L'évangéliste américain Billy Graham, je ne suis pas d'accord avec tous les choix qu'il a fait, mais alors qu'il faisait ses croisades dans des grands stades aux États-Unis puis ailleurs, il y avait une illustration que M. Graham avait utilisée qui était frappante pour illustrer ce fait que les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière et que si les ténèbres semblent grandes, c'est parce qu'il manque de témoins pour la lumière. Il pressait dans un grand stade et avait demandé à ce que toutes les lumières soient éteintes en même temps dans le stade. Il avait plongé le stade au complet, comme un stade, comme le stade olympique, là, un stade de baseball. Un grand stade, le stade est plongé dans l'obscurité totale il a demandé à une personne à l'autre bout de cet énorme stade d'allumer une chandelle. La personne allumé une chandelle et dans ce grand stade qui pouvait accumuler des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, tout le monde dans cet énorme stade maintenant dans l'obscurité pouvait voir la petite chandelle, la petite lumière qui brillait au bout du stade. Même un petit peu de lumière, c'est plus fort que de grandes ténèbres. Ensuite, il a demandé à la personne avec la chandelle. Maintenant, tout le monde dans la salle avait des chandelles qui n'étaient pas encore allumées. Il a demandé à la personne d'allumer la chandelle de la personne à côté. Là, il y avait deux chandelles. Là, vous pouvez deviner ce qui est arrivé. Ils ont commencé à, à allumer les chandelles les uns les autres jusqu'à temps que tout le stade soit entièrement illuminé par des gens qui tenaient des chandelles, prouvant, encore une fois, que l'obscurité, les ténèbres, ce n'est que l'absence de la lumière et que la lumière va toujours triompher des ténèbres. Mais que Christ cherche des témoins qui vont aller amener la lumière dans un monde qui est plongé dans les ténèbres. Mais Christ est la seule lumière. Et tous peuvent venir à lui. Remarquez le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle éclaire tout homme. La Bible enseigne que tout homme reçoit suffisamment de lumière de la part de Dieu pour que cet homme ou cette femme soit tenu responsable de son choix devant Dieu. Il n'y a personne qui va pouvoir se tenir devant Dieu et dire Seigneur, je n'ai pas cru en ou Dieu, je n'ai pas cru en toi parce que je n'avais aucune chance de croire en toi. Dieu a donné à chaque homme sa création. Ça dit dans Romains, le chapitre 1 qu'ils sont donc inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, connu comment? Ben, ils ont vu sa création dans hein, Romains. Ils l'ont point glorifié comme Dieu, puis ensuite, quand ils ont refusé de le reconnaître comme le Dieu et le Créateur, leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Mais tout homme peut lever les yeux le soir, puis voir les étoiles. Tout homme peut regarder la création de Dieu, puis voir l'ordre... Tout homme peut même considérer le corps humain jusqu'au niveau des cellules et voir qu'il y a un créateur. À l'étude biblique à Montréal, j'avais mentionné quelques semaines une dame qui était là, puis elle est ingénieure de profession, et puis elle avait dit, elle avait dit En tant qu'ingénieur, je comprends ce que tu dis parce que je vois cette colonne qui tient la structure du bâtiment, et je comprends que sans ingénieur ou sans architecte, il ne peut pas avoir de bâtiment. Ce qui est vrai pour un bâtiment est vrai pour l'univers au complet. On ne peut pas avoir de quelque chose d'aussi bien rodé, d'aussi bien planifié, d'aussi bien créé, sans qu'il y ait un créateur. Et tout homme, chaque homme voit les ouvrages de Dieu dans sa création. Et c'est seulement par rébellion que l'homme se moque de la création pour croire à une autre théorie d'évolution ou de quoi que ce soit. Et leurs pensées sans intelligence sont obscurcies par leur incrédulité. Mais non seulement l'homme aussi a euh, la création, mais chaque homme a une conscience aussi. Ça nous dit dans Romains, chapitre 2, et les versets 14 et 15, quand les païens qui n'ont point la loi, qui n'ont pas la parole, les païens qui n'ont point la parole, font naturellement ce que prescrit la loi. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, etc. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi, les commandements de Dieu, est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Comment est-ce que l'homme, qui n'a jamais entendu la parole de Dieu, sait que de prendre la vie de son prochain, c'est mal? C'est Dieu qui l'a écrit ici. Comment est-ce que l'homme sait que, de dire, ce qui est universel dans les sociétés, qu'on doit parler selon la vérité, sinon la société ne peut exister? C'est Dieu qui a dit ça. Quand l'homme naturel, qui n'a point la loi, qui n'a point la parole de Dieu, fait par nature, ou sait que telle chose est mal et que telle chose est bien, eh bien, il prouve, en fait, par là, qu'il y a un Dieu qui s'est révélé à eux. Et chaque homme a la création, chaque homme a la conscience, et chaque homme a suffisamment de lumière de la part de Dieu pour être tenu responsable de son choix devant Dieu. De plus, Dieu désire que chaque personne vienne à Christ pour recevoir la lumière. Dans Jean 12, le verset 32, la Bible dit « Et moi, » Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est ce que Jésus a dit. Vous qui que vous soyez, Dieu vous aime. Qui que vous soyez, Jésus-Christ désire que vous veniez à lui. Qui que vous soyez, Jésus vous dit venez, venez. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Jésus dit, « Lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus veut que tous les hommes viennent à lui. Il veut que tous les hommes viennent pour recevoir le pardon des péchés. Quand Jésus est allé à la croix, puis qu'il a versé son sang, ce n'était pas juste pour certaines personnes, une petite sélection, non. Il a versé son sang pour l'humanité au complet. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9, ça nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Qui que vous soyez, homme, femme, jeune, vieux, Quelque langue que vous parliez, de quel endroit que vous habitiez, d'où vous veniez, dans quelque place sur cette planète où l'homme peut habiter. Jésus veut que chaque personne soit sauvée. Et Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour vous, qui que vous soyez, peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous avez dit, peu importe jusqu'à quel point vous êtes allé dans les ténèbres, Jésus-Christ désire vous pardonner et vous donner la vie. Éternel. La quatrième chose que je remarque dans notre texte, dans les versets 12 et 13 maintenant, c'est que la lumière donne à tous ceux qui la reçoivent le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Verset 12 et 13 dans Jean 1 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On était en vacances à New York, dans la ville de New York, il y a quelques années. Puis quand vous arrivez à Times Square, à New York, il y a souvent des gens qui ont des déguisements. Puis ils vont aller vers les enfants pour demander aux enfants, aux familles, voulez-vous prendre une photo avec moi maintenant? Il faut être prudent. Parce que si vous dites oui, puis vous prenez la fameuse photo, là, ils vont sortir la main, ils veulent se faire payer. Puis Ils vont pas être contents si vous ne les payez pas puis Daniel est encore assez jeune. Puis la plupart de ces gens-là vont être déguisés en super-héros, comme Batman ou Superman ou Spider-Man, différentes choses comme ça. Et puis Daniel était... Papa, papa, regarde, c'est Spider-Man. Je sais pas vraiment Spider-Man, Daniel. C'est juste un homme qui est déguisé en Spider-Man. Papa, papa, regarde, c'est tel tel. Puis là, je me disais... On n'est pas ce super héros-là, mais bon, on continue à marcher. Finalement, on rentre dans un restaurant, un petit McDonald's pour aller chercher un café à, à Times Square, et Daniel a eu la déception de sa vie. Il a vu tous les, toutes les personnes costumées qu'il avait vues sur le trottoir. Il étaient toutes dans le restaurant avec le casque de leur costume enlevé, puis Daniel a réalisé que Spider-Man, c'est juste un homme déguisé. Ah, il était déçu, déçu, déçu. Il était tellement déçu, puis je lui ai dit Daniel, je te l'ai déjà dit. Il n'y a pas vraiment de super-héros. Ça n'existe pas. Ah, ben là, il a vu de Spider-Man, c'est un, un jeune homme qui a près de 19 ans et qui essaie de payer ses études en se déguisant en Spider-Man. Très, très décevant pour un petit garçon. Puis là, Daniel a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais il avait raison. Il a dit, tu sais, papa, il y a seulement un super-héros, c'est Jésus. Ce ben, <rire> n'est ouais, pas vendeur là, pour Marvel ou pour Disney comme concept, mais il a raison. Il y a seulement un qui a toute puissance puis tout pouvoir, puis c'est Jésus. Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel ». Donc, il y a raison, même si c'est une façon un petit peu enfantine peut-être de l'exprimer. Mais les super-héros n'existent pas, mais c'est possible. De recevoir, selon Jean 1,12, un pouvoir surnaturel. Maintenant, je ne parle pas de bloquer des avions, je ne parle pas d'escalader de, des bâtiments, je ne parle pas de lancer des toiles d'araignée, je ne parle pas de tout ça. Je parle d'un vrai super pouvoir. Regardez dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Oh, quel pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est un super pouvoir. Un pouvoir qui n'est pas accessible à l'homme, naturellement, mais que Dieu désire donner à l'homme. Si quelqu'un confesse ses péchés, si quelqu'un reçoit Christ comme Sauveur, si quelqu'un met sa foi, c'est-à-dire sa confiance totale, dans le fait que Christ a payé ses péchés à la croix, et que Christ est ressuscité des morts, et qu'il a tout fait ça à sa place pour payer pour nos péchés, eh bien, ça dit, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Par ses propres efforts, l'homme n'est pas capable de devenir enfant de Dieu. Je ne pourrais pas vous donner une recette aujourd'hui. Si vous venez à l'église tous les jours pendant tant d'années, si vous allez à telle église, vous deviendrez un enfant de Dieu. Non. Si vous donnez tant d'argent aux œuvres caritatives, bien vous deviendrez enfant de Dieu. Non. Si vous faites telles œuvres ou telles choses, si vous faites tels actes religieux, vous deviendrez un enfant de Dieu. Il y a une seule façon de devenir un enfant de Dieu, et ce n'est pas par mes efforts. Ce n'est pas par vos efforts. Ça dit à tous ceux qui l'ont reçu. Recevoir la lumière, recevoir Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, recevoir Christ? Ça veut dire, selon les, les pétro-romains en particulier, mais dans Éphésiens, puis dans Tite, ça veut dire, puis ailleurs aussi, ça veut dire se voir comme pécheur, coupable devant Dieu de nos péchés. Et, comme je viens de le dire, de comprendre que Jésus-Christ a payé pour tous mes péchés, pour tous nos péchés, à la croix du Calvaire et que son sacrifice est suffisant. Il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a pas d'œuvre religieuse que vous devez faire pour ajouter à ce que Christ a fait. Il est mort à la croix, puis il a dit « Tout est accompli ». Il a tout accompli, il a tout fait. Ensuite, ils l'ont enseveli, puis trois jours plus tard, il est ressuscité, puis aujourd'hui, il offre un don gratuit, le pardon des péchés. Cette semaine, quand on faisait le tour de Montréal avec ma belle famille, on est allé à l'oratoire Saint-Joseph, entre autres, et voulait absolument voir l'oratoire... Ils sont allés à l'oratoire Saint-Joseph, puis en montant en haut, ils ont, dans l'oratoire, ils ont vu le, le garçon, mon neveu de 10 ans, a eu très peur, parce qu'il a vu une dame qui était assise par terre devant une statue de cire du frère André, puis elle criait. Elle criait, puis elle avait les mains dans les airs, puis elle criait, puis il a eu peur, à tel point qu'il il voulait sortir tout de suite, tout de suite, il est il sorti dehors. Mais alors qu'on marchait avec les enfants, puis qu'on repartait, on discutait avec les enfants de ce qu'ils avaient vu, puis tous les enfants qui ont... Ben, peut-être pas ma, ma nièce qui avait trois ans, puis peut-être pas Aiden qui a un an et demi, mais ceux qui avaient huit et dix ans, nous ont tous dit, sans aide de la part des adultes, vous savez, ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là, c'est que Jésus a tout fait à notre place, puis qu'on n'a rien à y ajouter. Même un enfant qui connaît, qui est, qui est juste allé à la marine du maître, qui est allé à l'école du dimanche, puis il y a des parents chrétiens, puis qui fait le culte familial à la maison, peut comprendre que Christ a tout fait. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'homme n'est pas capable, par ses propres efforts, de devenir enfant de Dieu. L'homme n'est pas, par ses propres efforts, assez puissant pour rétablir sa relation avec Dieu. Dans Tite titre 3 le verset 5, ça nous dit « Il nous a sauvés. » Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est quoi le pouvoir dans Jean, chapitre 1 et le verset 12? C'est que lorsqu'une personne met sa foi en Christ et, demande, et, et, et invoque le nom du Seigneur pour le salut, le Saint-Esprit, comme on l'a vu ce matin dans l'école du dimanche, il fait du corps du saint du croyant son temple. Et le Saint-Esprit, la, selon, la, selon le titre, chapitre 3, vient régénérer ou rendre la personne à la vie. Et le Saint-Esprit fait de cette personne un enfant, de Dieu. Dieu désire que vous soyez son enfant. Et si vous reconnaissez que vous êtes pécheur, pécheresse, que vous réalisez que Christ a tout accompli à votre place, qu'il a tout payé vos péchés, et qu'en repentance, vous invoquez le nom du Seigneur pour lui demander son pardon, lui demander son salut, le Saint-Esprit vient, puis il fait quelque chose d'incroyable. Il vous transforme en enfant de Dieu. Votre corps ne va pas changer tout de suite. Euh, Ce n'est pas un changement physique, mais c'est un changement spirituel. Il vous prend des ténèbres, puis il vous met dans l'admirable lumière de Jésus-Christ. Vous passez de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Vous passez d'un enfant des ténèbres à un enfant de lumière. Vous devenez un enfant de Dieu. Ça, c'est un vrai super pouvoir. Ce n'est pas mon pouvoir à moi, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait en moi. C'est le Saint-Esprit qui le fait en nous en réponse à la foi qui invoque Jésus-Christ. Personne n'a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais c'est le désir de Dieu de faire de chaque personne qui vient à lui son enfant. Croyant, êtes-vous découragé par l'épaisseur ou euh, l'étendue, si je peux dire, des ténèbres qui sont autour de vous? Est-ce que ça vous décourage, l'âme, quand vous quittez votre maison, de voir à quel point le péché est partout? Est-ce que ça vous afflige au bureau, à l'école, dans votre quartier, d'entendre les gens, de parler de les voir s'adonner au péché, est-ce que ça vous afflige? Mais sachez ceci, Christ est plus grand que les ténèbres. Et Christ cherche des témoins qui vont aller vers les ténèbres avec la lumière de l'Évangile. Et sachez, si vous êtes ici aujourd'hui sans Christ, sachez que Christ désire que vous veniez à la lumière. Christ désire transformer votre vie. Il désire faire de vous un enfant de Dieu, les péchés pardonnés. Que vous soyez détenteur ou détentrice de la vie éternelle. Et si vous, vous regardez les ténèbres autour de vous, rappelez-vous que le moment le plus sombre, c'est toujours le moment juste avant l'aurore. Et Jésus vient bientôt. Il va remplir ce monde de lumière. Et bientôt, à la fin des temps, selon sa prophétie, et au sens physique, et au sens spirituel, l'obscurité n'existera plus, parce que Christ est plus grand que les ténèbres, prions. Éternel, c'est encourageant de lire ta parole. C'est encourageant parfois lorsque euh, la vie s'apesantit sur nous, lorsque nous voyons des gens qui nous sont chers, des amis, des collègues, des membres de nos familles, des voisins, peu importe, des gens que nous aimons, font des choix qui révèlent qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, ou encore qui refuse pendant longtemps peut-être de, de venir à Jésus-Christ ou qui refuse de faire ce que dit ta parole. Parfois ça peut nous affliger, ça peut nous troubler, ça peut nous attrister. Viens-nous à garder les yeux sur cette vérité que Jésus-Christ est plus grand que les ténèbres. Oui, notre monde est un lieu sombre et Satan est bien heureux de ça. Satan c'est le prince des ténèbres et il désire que ce monde soit plongé dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ est la lumière et Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et nous savons que la lumière, elle est beaucoup plus forte que les ténèbres. La lumière a, comme elle le fait toujours, remporté la victoire sur les ténèbres. Quand Jésus-Christ est allé à la croix et qu'il a rendu l'âme sur la croix, il a rendu l'esprit, les ténèbres pensaient bien avoir vaincu. Et même toute la terre a été recouverte, recouverte de ténèbres, ta parole nous dit. Mais trois jours plus tard, la lumière a vaincu. Et elle avait, vaincu, elle avait vaincu Satan à la croix en payant la dette de nos péchés, puis elle a vaincu même la mort en sortant du tombeau. La lumière, Jésus-Christ a vaincu. Et nous savons que Jésus vient, et que Jésus, d'ici là, désire que chaque personne vienne à lui pour recevoir ce pouvoir, selon Jean 12, de devenir un enfant de Dieu. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'est jamais venu à ton admirable lumière. S'il y a quelqu'un ici qui est encore dans ses péchés, qui ne te connaît pas comme sauveur, s'il y a quelqu'un ici qui est sans le salut, sans la vie éternelle, et je prie qu'aujourd'hui soit le jour où ils confesseront leurs péchés à Jésus-Christ et qu'ils l'invoqueront pour recevoir le salut gratuit qu'il a acquis pour eux à la croix. Et pour les croyants qui sont ici, deux choses que je te, je te demanderai. La première, c'est de nous aider à toujours nous rappeler que tu as acquis la victoire, que tu as gagné la victoire, à ne pas se décourager, et comme ça nous dit dans Hébreu, chapitre 12, et le verset 3, de garder nos yeux sur Jésus, de peur que nous nous lassions, l'âme découragée, et de nous rappeler que Jésus-Christ est vainqueur. Et aide-nous jusqu'au, pour le moment que tu nous permets d'être ici, sur cette terre, je prie que tu nous aides à être les témoins. Comme ça dit dans Jean 1, que Jean était venu comme un témoin de la lumière, aide-nous aussi à être des témoins de la lumière et à apporter la lumière et l'évangile à ceux qui sont dans les ténèbres, sachant que chaque personne, qui reçoit la lumière, va devenir un enfant de Dieu, va passer des ténèbres à la lumière et, les, et que l'obscurité ne peut jamais vaincre la lumière lorsqu'elle est acceptée. Et je te remercie pour ta victoire finale et totale, je te rends gloire, je te loue pour ça et je te prie de m'employer moi personnellement et nous collectivement pour être des témoins de ta lumière. Et je le prie dans le nom de Jésus. Amen. Gardons nos têtes courbées, nos yeux fermés juste pour un instant ce matin et puis je ne veux pas mettre qui que ce soit mal à l'aise. Alors, je vous demande simplement de fermer les yeux pour donner à chaque personne autour de vous euh, la, la courtoisie, d'avoir un petit peu de solitude. Et ma première question est la, la suivante. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas certain ou certain que vous êtes sauvé, eh bien, je ne vais pas vous pointer du doigt, je ne vais pas vous nommer, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise d'aucune façon. Mais juste par, par main levée, peut-être voudriez-vous indiquer je ne suis pas certain ou certaine d'être sauvé, mais j'aimerais en avoir la certitude, j'aimerais qu'on puisse me montrer dans la parole comment être sauvé. Si c'est vous ce matin, euh, leveriez-vous la main juste rapidement, je vais la reconnaître, pour y la, la baisser. Si quelqu'un dit, moi je ne suis pas sauvé, si quelqu'un veut lever la main, je vais prier pour vous. Enfant de Dieu, peut-être que vous avez un petit peu perdu de vue le fait que, oui, il y a des ténèbres autour, mais que Christ est plus grand que les ténèbres. Vous savez Christ est plus grand que même les mauvaises habitudes que vous, personnellement, avez de la difficulté à, à cesser de pratiquer. Christ est plus grand que le péché autour de vous. Christ est plus grand que ce qui vous afflige chez votre prochain. Peut-être c'est juste le temps de se recentrer sur cette vérité. Peut-être que vous avez cessé, pour une raison X, d'être un témoin pour la lumière. C'est facile. Comme le sacrificateur Élie, dans l'école du dimanche ce matin, c'est facile de vivre pour les choses temporelles, physiques de ce monde, et de devenir apesanti spirituellement et de perdre de fait le vue que de perdre de vue le fait. Je devrais dire que Christ nous a donné un mandat. Ce mandat d'être des témoins pour la lumière. Peut-être ce sera simplement le moment de lui en parler et de lui demander son aide pour qu'on puisse être ces témoins qu'il veut que nous soyons.